0: der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. So fortschrittlich die Medizin auch ist, der Tod und das Sterben sind natürlicher Teil unseres Lebens. Und äh, die Frage ist zu stellen, und das bewegt auch alle Damen und Herren auf dem Podium. Wie gehen Betroffene damit um, wenn Krankheiten eine Schwere haben, die auch eine Lebensgefahr beinhaltet, wenn Krankheit unheilbar ist und der baldige Tod unausweichlich? Welche ethischen Fragen stellen sich im Umgang mit schweren Diagnosen und damit einhergehenden Entscheidungen auch über das Lebensende. Und Sie werden sich erinnern, dass nach dem Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe und den Diskussionen zum assistierten Suizid jetzt zurzeit auch eine intensive politische Diskussion noch mal äh, im Gange ist zu den Möglichkeiten gesetzlicher Neuregelungen über viele Fragen in diesem Kontext diskutieren jetzt die hier Anwesenden und über diese Fragen und über das Weiterleben mit dem König der Krankheiten, der König in Anführungsstrichen der Krankheiten der Krebserkrankung sprechen die Historikerin Bettina Hitzer. Frau Hitzer ist seit 2018 Privatdozentin am Friedrich-Meinecke-Institut an der Freien Universität Berlin und seit 2021 Heisenberg-Stipendiatin am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismus. Sie ist Autorin des Buches Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des Jahrhunderts und für diese Arbeit wurde sie 2020 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die Medizinethikerin ist und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates Alena Buchs ist seit 2018 Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin sowie Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München. Seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates und seit April 20 Vorsitzende. Sie wurde 2021 mit dem Deutschen Nationalpreis für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Krise geehrt. So die Begründung der Deutschen Nationalstiftung und sie wird sehr vielen von Ihnen aus diversen Auftritten auch im Fernsehen in den verschiedenen auch kontroversen Talkshows zu Corona und seinen Folgen bekannt sein. Weiterhin ist hier heute Gast und wir freuen uns darüber sehr, der Mediziner Philipp von Trott. Herr von Trott studierte in Heidelberg an der Universität Wittenherdecke sowie in den USA. Er war bis vor kurzem Oberarzt der interdisziplinären Onkologie und der Palliativstation im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe und ist seit kurzem ärztlicher Geschäftsführer des Palliativteams Hochtaunus. Und all das, was jetzt hier an vielem Know-how und ganz vielen Hintergründen zusammenkommt, moderiert die Wissenschaftsredakteurin der Tagesschau Anja Martini, so dass äh, ich das Wort an Frau Martini abgebe und mich freue mit Ihnen auf die kommende Diskussion. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Kunst, für diese Vorstellung der Runde. Und ich denke, die Vorstellung hat gezeigt, wie vielfältig das Podium besetzt ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir gleich beginnen. Und zwar wir beginnen mittendrin. Und zwar mit einem kurzen Ausschnitt aus dem gerade schon erwähnten Buch von Frau Hitzer. Und ich bitte Sie, einen kurzen Moment zuzuhören. Ich versuche zu kürzen, damit es nicht zu lang dauert, aber ich glaube, Sie erahnen gleich, was passiert. Die Onkologin der Franziska, an dem 6. März allein gegenübertritt. sie wollte keine familiäre Begleitung, teilt ihr unverblümt mit, dass es keinerlei Hoffnung gibt. Null. Nicht bei diesem Krankheitsbild. Man werde mit einer kombinierten Chemotherapie sofort beginnen und dann anschließend einen operativen Eingriff, eine Entfernung des Tumors im Darm, einen geringen Aufschub erreichen, mehr nicht. Die Metastasen auf der Lunge seien inoperabel, damit sei ein längeres Überleben ohnehin ausgeschlossen. Denn nur das Operieren von Metastasen sichere eine nennenswerte Überlebensdauer. Auch hier werde man also nur Chemotherapie anwenden können, die allerdings bloß eine bestimmte und höchst begrenzte Zeit lang greifen könne. Dann sei Schluss. Wahrscheinlich noch vor Ende des Jahres. Und die Monate bis dahin würden grauenhaft sein. Meine Schwester ist, wie sie später berichtet, völlig betäubt, fällt in eine Art Schockstarre. Es ist nicht nur das, was die Ärztin sagt, es ist auch das Wie. Sie, schließt, sie schießt ihre Hiobsbotschaften in hämmernden Staccato eines Maschinengewehrs ab und wirkt dabei völlig unbeteiligt. Meine Schwester ist ein Posten auf ihrer heutigen To-Do-Liste, der erledigt und abgehakt werden muss. Mehr nicht. Franziska kommt es vor, als befinde sie sich nicht in einem Sprechzimmer eines Arztes, sondern vor einem Exekutionskommando. Als sie widersprechen kann, sagt sie, ich habe Kinder. Meine Tochter ist erst zwei Jahre alt. Das ändert nichts, sagt die Ärztin. Franziska erhebt sich, dankt für das Gespräch. Sie ist bereits stationär in der Klinik eingezogen, weil die geplante Chemotherapie dort durchgeführt werden soll. Sie geht in ihr Zimmer zurück, wählt die Telefonnummer ihres Zuhauses, erreicht ihre Mutter und fängt an zu schreien, ohne etwas zu sagen. Sie schreit nur. Das ist ein Auszug, den die Schriftstellerin Charlotte von Link geschildert hat und es geht um ihre Schwester. Herr von Trott, wie unrealistisch ist das im 21. Jahrhundert?
2: Ja, ich glaube, es ist nicht unrealistisch, genau so etwas zu erleben. Wir haben hier in einem schönen Beispiel hören können, was es bedeutet, wie ich eine Information weitergebe, wie ich als Arzt, Ärztin ähm, in einer Rolle bin, die mehr ist als nur eine Übermittlungsfunktion ähm, einer schlechten Nachricht. Und hier ist es tragischerweise in vielen Dingen komplett falsch gemacht worden. Alleine, ähm, wie ich etwas sage, wie ich Hoffnung äh, zerstöre, ist, ähm, ja, ist eine sehr, sehr gefährliche Tat, die man da tun kann. Es ist so, dass wir gerade aus Sicht des Palliativmediziners natürlich auch immer vor dieser Entscheidung stehen, wie vermittle ich schlechte Nachrichten, wie kann ich Wahrheit übermitteln, ohne Hoffnung zu zerstören, wie kann ich neue Hoffnungsinhalte ähm, generieren. Ja, die Hoffnung auf Heilung, die kann ich vielleicht nicht mehr geben. Aber wie oft ist es denn in der Medizin der Fall, dass ich wirklich von Heilung sprechen kann? Wie oft kann ich einem Diabetiker, einem Herzkranken, einem Nierenkranken sagen, sie werden geheilt. Und genauso bin ich auch als Onkologe gefordert, diese Dinge so zu übermitteln, dass es eben in die, dass auch das Positive klar wird, was wir tun können und nicht nur über das zu reden, was wir nicht mehr tun können oder nicht tun können.
0: Sie sind Onkologe und Palliativmediziner. Das heißt, Sie kennen beide Seiten in diesem Fall. Wenn eine Botschaft wie diese einem Patienten überbracht wird, was müsste man von einem Arzt dann erwarten können?
2: Ein großer Onkologe und Palliativmediziner aus, ähm, aus Toronto hat mal gesagt, ihm wurde damals in der Uniklinik immer gesagt, wenn äh, Visite war und 20 Assistenten hinter ihm standen, hinter dem Chefarzt, ähm, don't, just, don't just stand there, do something. Yeah? Stehen Sie nicht nur rum, tun Sie etwas. Er dreht es bei seinen Studenten immer um und sagt, don't just do something, just stand there. Um auch zu vermitteln, der Patient hat vielleicht gerade eine furchtbare Botschaft erhalten und jetzt bin ich da und höre einfach zu und warte, was passiert. Und bin empathisch, ein Gegenüber, was in dem Moment für alles offen ist, und die Last, die der Patient gerade bekommen hat, auch auf meine Schultern mitgeht. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die ich auch als Onkologe versuche zu vermitteln, dass ich den Raum dafür gebe, dieses, ja, diese Erschütterung auch wieder wahrzunehmen. Der Patient möchte nicht nur informiert werden, sondern er möchte auch sich informiert wissen oder der möchte auch, es gibt diesen Spruch, dass Patienten nicht nur informiert, äh, ja, sie, sie wollen wissen und verstehen, to know and understand, aber auch to feel known and understood. Ja? Sie müssen sich verstanden fühlen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, an dem wir in der Palliativmedizin schon sehr, sehr lange dran sind und die auch in der Onkologie, wie ich finde, genauso wichtig sind.
0: Aber wie oft treffen Sie auf Patienten, bei denen genau das eben, ich würde mal gelinde gesagt, schiefgegangen ist?
2: Nicht selten. Viele berichten davon, dass das die Mitteilung einer Prognose für sie sehr traumatisierend war. Der Arzt hat mir gesagt, ich habe nur noch sechs Monate. Jetzt sind schon acht Monate rum. Wie kann das sein? Entweder ist der Arzt ähm, ein schlechter Arzt, weil er noch nicht mal sein, sein Handwerk versteht, ähm, oder ich bin die Ausnahme ja? und das sind Dinge, da müssen wir uns als Ärztinnen und Ärzte bewusst sein, dass mh, gerade Prognosegespräche sehr, sehr äh, stark einwirken auf die Psyche des Patienten und sehr ähm, ähm, im Positiven wie im Negativen wirken können. Umgekehrt ist auch oft die Mitteilung einer Krebsdiagnose für immer eingebrannt in das Gedächtnis des Patienten. Und wie das vermittelt wird, das wird einem dann auch äh, meistens ja, positiv wie negativ auch im weiteren Verlauf als Arzt mitgeteilt.
0: Ich will Ihnen noch ganz kurz mitteilen, was hier noch steht, denn das, was jetzt kommt, ist genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Die Schriftstellerin Charlotte von Link ähm, berichtet weiter von dem, was passiert ist. Und sie berichtet weiter von dem, wie sie ihre Schwester ähm, erlebt hat. Am Morgen vor dem Gespräch hatte Charlotte Link ihre Schwester noch als gefasste Frau erlebt, entschlossen, angesichts ihrer Krankheit nicht aufzugeben und um ihre Heilung zu kämpfen. Am Abend desselben Tages begittete sie einer Frau in Todesangst, in Panik. Selbst nachdem ihr die schnell alarmierten Pfleger und Ärzte Tavor ein starkes Beruhigungsmittel eingeflößt hatten. Der Schock, den ihr die Ärztin, die, äh, den ihr die von der Ärztin verkündete Wahrheit beigebracht hatte, war kein vorübergehender Zustand, obwohl sie nicht, wie von der Onkologin vorhergesagt, binnen Jahresfrist qualvoll an ihrer Krebserkrankung verstarb, blieb sie zeitlebens auf Beruhigungsmittel angewiesen. Sie starb sechs Jahre später an einer anderen Erkrankung. Frau Hitzer, Sie haben dieses Buch geschrieben. Sie haben all diese Fälle und Geschichten zusammengetragen. Sie haben geforscht, wie wir mit dem, was Herr von Trott gerade beschrieben hat, umgegangen sind in den letzten Jahren. Die Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts, wie gehen wir mit dem Thema Krebs um?
3: Jetzt oder wahrscheinlich historisch, also... Historisch ähm gesehen. Naja, das ist nicht so leicht in ein paar Worte zu fassen, denn es geht hier ja so um gut 100 Jahre, die ich mir angeschaut habe. Also in der ersten Antwort von Herrn von Trott fand ich für mich sehr bemerkenswert, dass Sie sehr oft von Hoffnung gesprochen haben und Hoffnung ist tatsächlich ein Gefühl, was in dieser Geschichte der Krebserkrankung seit dem späten 19. Jahrhundert eine große Rolle gespielt hat, aber eben erstaunlicherweise immer wieder in einem anderen Verständnis von Hoffnung. Das ist also ein zentraler Befund auch meines Buches, dass äh, man zwar natürlich durchgehend bestimmten Emotionen begegnet, Hoffnung, Angst, Verzweiflung, auch Hoffnungslosigkeit, dass aber ähm, nicht nur der Umgang damit sich grundlegend ändert, sondern auch das Verständnis davon, was bedeutet das eigentlich. Und am Ende des 19. Jahrhunderts gibt es eben ein Verständnis von Hoffnung unter den Ärzten, das ganz stark auf Heilung und Überleben gerichtet ist. Also wenn ich dem Patienten sagen müsste, er hat Krebs und möglicherweise stirbt er daran und das war Ende des 19. Jahrhunderts noch sehr, sehr viel häufiger der Fall, wenn sie eine Krebsdiagnose bekamen, dann wurde das als gleichbedeutend angesehen eben mit der Zerstörung sämtlicher Hoffnung, weil es eben kein Überleben höchstwahrscheinlich geben würde für die allermeisten. Und aus diesem Grund, eben aus diesem Verständnis von Hoffnung heraus, zusammen mit natürlich einem bestimmten Verständnis, von Arzt- und Patientenbeziehung, ähm, wurde eben in der Regel die Diagnose nicht mitgeteilt. Und ich bringe jetzt einfach mal äh, ein Stück weit, ähm, weil es einige sozusagen Irrungen und Wirrungen und Veränderungen gab. Und ich habe gelernt, ähm, 100 Jahre sind für Historiker <lacht> ganz viel. Ja, und ähm, in die Zeit äh, nach der NS-Zeit, weil das so eine ganz spezielle Geschichte auch nochmal ist, kann ich gerne auch nochmal darauf eingehen, ähm, äh, also in den 50er Jahren dann eben in der Bundesrepublik eine Zeit, in der so ganz zaghaft eine Diskussion über Hoffnung wieder neu ansetzt, die eben dann fragt, gibt es vielleicht verschiedene Hoffnungen? Gibt es so etwas wie eine existenzielle, vielleicht auch spirituelle Hoffnung, die jetzt nicht gleichgesetzt wird mit einer Jenseitshoffnung, die vielleicht erst freigelegt werden kann, wenn so eine Alltagshoffnung aufs Überleben zerstört wird? Und ist es vielleicht kann man es vielleicht erreichen, dass man so in einem Prozess des Mitteilens ähm, diese Alltagshoffnung Stück für Stück Zerstört klingt so gewaltsam, aber es ist ja auch ein Stück weit gewaltsam. Und dann den Menschen zu helfen, dass sie ihre Hoffnung auf etwas anderes richten können, auf ein Überleben in der Familie, also sozusagen im Gedächtnis der Familie, auf etwas, eine Form von spiritueller Vorstellung. Und dann in den ungefähr in den späten 60er Jahren, in der die Auseinandersetzung mit dem Tod in vielen Disziplinen der Soziologie, der Theologie natürlich sowieso, der Psychologie immer stärker auch in den Vordergrund steht, ähm, gestellt wird. Da ähm, entwickelt sich langsam so ein Verständnis von Hoffnung, wie Herr von Trott das angesprochen hat, dass man eben sagt, es gibt viele kleine Hoffnungen. Es kann viele kleine Hoffnungen geben. Eben die Hoffnung darauf, ähm, ohne Schmerzen oder mit wenigen Schmerzen zu sterben. Ähm, die Hoffnung darauf, dass ähm, ich noch einen guten Tag erlebe, dass ich vielleicht noch mal an die, äh, ans Meer fahren kann. Also viele unterschiedliche Hoffnungen. Hoffnung, die Menschen haben können und dass äh, die Palliativmedizin, die sich in dieser Zeit auch langsam entwickelt, eigentlich erst so richtig, eben anfängt auch diese Hoffnung ganz stark in den Vordergrund zu stellen und auch danach zu fragen, ähm, wie individuell, wie unterschiedlich können diese Hoffnungen sein und wie können wir auf diese Hoffnung eben eingehen. Und im Hier und Jetzt Genau, also Hoffnung wird äh, eigentlich in diesem Moment ein Gefühl, äh, also zunächst ja ein Gefühl, das sehr weit in die Zukunft gerichtet wird ähm, und in diesem Horizont dann ein Gefühl, das fast an die Gegenwart heranrückt. Ähm, also es geht eben wirklich um den nächsten Moment. Frau Büchs. Wenn Sie aus Ihrer medizinethischen Sicht
0: auf das gucken, was Sie bisher gehört haben, was ich vorgelesen habe und wenn Sie auch den Blick auf unsere Gesellschaft werfen, der Ist-Zustand, da wo wir jetzt sind, wie gehen wir mit dem Thema schwere Diagnose, der nahende Tod, wie gehen wir damit im Moment aus Ihrer Sicht um?
4: Vielen Dank. Ich würde ganz gern kurz noch zu dem Fall etwas sagen, der mich auch sehr berührt hat. Das ist mal ein Beispiel, bei dem man wirklich klar sagen kann, da ist ein zentrales Prinzip der medizinischen oder ärztlichen Ethik verletzt. Also das würde ich in meiner Vorlesung nutzen mit meinen Medizinstudenten, um Ihnen darzustellen, dass hier das Prinzip der ärztlichen Fürsorge nicht umgesetzt wird, sondern wirklich, also wirklich verletzt wird. Das ist also eine, eine solche schlimme Prognose in dieser Art und Weise mitzuteilen, ist also nicht nur praktisch äh, ärztlich ähm, falsch und, und psychologisch falsch, sondern tatsächlich auch ethisch falsch. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das ist ein Fall, wenn ich das mal so sagen darf, von dem ich hoffe, dass er schon eine Weile zurückliegt. Denn es hat sich, das, äh, Frau Hitzer, Sie können das vielleicht auflösen, das, hat sich, ähm, das erinnert mich an einen Umgang, von dem ich sehr hoffe, dass wir ihn jedenfalls jetzt in der ärztlichen Ausbildung, noch nicht in der ärztlichen Praxis, da bin ich bei Herrn von Trott, man sieht sowas immer noch ab und zu, aber dass wir doch in der Medizin gelernt haben, ähm, dass so etwas nicht geht. Und in der Tat habe ich schon den Eindruck, dass ich gerade in den letzten 20 Jahren, also ich verrate jetzt mal, wann ich studiert habe, ich habe Staatsexamen gemacht in der Medizin 2004. Das ist also auch schon ein paar Tage her. Aber noch nicht graue Vorzeit. Und ich habe in meinem Studium noch keine einzige Vorlesung zur Palliativmedizin gehört, keine Veranstaltung und keine einzige Veranstaltung dazu gehabt, im Hauptcurriculum, es gab Zusatzangebote, Gesprächsführung in schwierigen Situationen. Und inzwischen unterrichte ich wieder und, und immer wieder, aber jetzt gerade auch wieder an einer medizinischen Fakultät und das hat sich verändert. Also ich glaube, das ist auch eine hoffnungsfrohe Botschaft, dass schon erkannt wurde in der Medizin, dass wir auch als Ärztinnen und Ärzte anders an das Thema rangehen müssen. Es gibt Palliativstationen, es gibt eigentlich... Sehr viel, es gibt sehr viel mehr palliativmedizinische Versorgung, also da hat sich viel verändert, ist immer noch Luft nach oben, da sind wir uns vermutlich auch einig, aber das ist besser geworden und ich glaube auch gesellschaftlich war das vielleicht vor 20 Jahren schon noch so, dass Gespräche über den Tod doch noch ein Stück mehr tabuisiert waren, als das heute der Fall ist. Und ich, ich habe ich nehme wahr, dass wir als Gesellschaft, und das liegt auch einfach daran, dass wir eine, den berühmten demografischen Wandel erleben und gleichzeitig die Medizin uns ja doch immer länger leben lässt. Einer der wesentlichen Faktoren ist, der dazu beiträgt, dass wir immer länger leben und dass wir auch mit Erkrankungen immer länger leben und dass wir in Zuständen immer länger leben, in denen wir vor 20, 30, 40, 50 Jahren vielleicht nicht mehr gelebt hätten. Und entsprechend ist natürlich dieses Thema trotz eines gewissen Tabus stärker ins Zentrum des gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Wahrnehmung gerückt und die Debatten, Frau Kunz hat es erwähnt, 2015 ähm, gab es eine große Debatte, auch im Bundestag, da gab es dann eine gesetzliche Regelung, dann hat das, hat das Bundesverfassungsgericht diese Regelung zur zum Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe, so hieß das wieder gestrichen. Das hat jedes Mal große gesellschaftliche Diskussionen mit sich gebracht und ich nehme schon wahr, dass wir insgesamt offener mit diesem Thema umgehen, dass ein schweres bleibt und für das es nie irgendwelche Patentrezepte gibt. Aber ich sehe da hoffnungsvolle Zeichen, dass wir da stärker in eine Auseinandersetzung kommen.
0: Lassen Sie mich nochmal auf den Punkt des Patientenwohls zurückkommen, Herr von Trott. Das Patientenwohl steht im Vordergrund. Frau Büchs hat gesagt, das Patientenwohl ist das, was wichtig ist. Aber wer entscheidet, Frau Büchs, über dieses Patientenwohl? Der
4: Patient, immer. Nicht der ich, Arzt? Nein. Ähm, das, war in früheren Tagen vermutlich mal anders genau, nachzulesen. Der da wir, genau, da hatten wir eine so paternalistischere Medizin, in der also stärker die Entscheidungen durch Ärzte getroffen wurden und das Patientenwohl durchaus auch objektiv versucht wurde zu fassen. Und da hat es eine Entwicklung gegeben. Dieser Tage wird das Patientenwohl durch den Patienten, durch die Patientin bestimmt und Ärztinnen und Ärzte sind dafür da, es zu befördern, Informationen mitzugeben, ähm, die Selbstbestimmung zu respektieren, die sich auf das Patientenwohl bezieht. Und deswegen haben wir gar nicht mehr so häufig diesen etwas älteren ethischen Konflikt, den es manchmal gegeben hat zwischen Respekt vor dem Patientenwohl und Respekt vor der Selbstbestimmung, weil man dieser Tage sehr häufig eigentlich davon ausgeht, dass Selbstbestimmung und Patientenwohl sehr viel miteinander zu tun haben. Also dass Menschen gern selbst entscheiden möchten, was tatsächlich für sie das Gute und Richtige ist, gerade am Lebensende. Herr von Trott, funktioniert das im Alltag?
2: Es funktioniert dann, wenn ich den ähm, Patienten wirklich erfasse mit all seinen Dimensionen. Und da gebe ich Ihnen absolut recht, Frau Büchs, dass wir hundertprozentig dem autonomen Patientenwillen verpflichtet sind. Ähm, der darf allerdings oder der sollte auf einer informierten Grundlage stehen. Und diese Grundlage, da bin ich auch in meiner Fürsorgepflicht, dass ich die schaffe als Arzt. Aus der Palliativmedizin zum Beispiel machen wir immer ein Assessment. Das ist sehr aufwendig. Wir fragen alle körperlichen, psychischen, sozialen, spirituellen Symptome und Bedürfnisse ab, um ein ganzes Bild vom Patienten zu erfassen. Und erst dann können wir auch gemeinsam in einer informierten Entscheidung die nächsten Schritte treffen. Das sollte, sage ich als Palliativmediziner, ausgeweitet werden, auch auf andere Bereiche, um vielleicht auch in, einer anderen, in anderen Medizinbereichen diese Autonomie zu wahren. Und das hat ja Alexander Mitscherlich mal gesagt, die Förderung und Wiederherstellung der Autonomie ist das eigentliche Ziel der Medizin. Und ob ich jetzt als Hüftchirurg ähm, eine neue Hüfte einbaue und damit die Autonomie fördere oder als ähm, Palliativmediziner ähm, durch ein gemeinsames Ringen um eine gute Entscheidung, gucke, was ist, wie kann ich wieder Autonomie gerade fördern, das sind, glaube ich, immer wieder äh, die gleichen Anstrengungen, Autonomie, Freiheitsgrade beim Patienten zu erschaffen. Frau
0: Hitzer, diesen autonomen Patienten haben wir noch nicht so lange, wenn wir in Ihrem Buch ein bisschen blättern. Also mir fällt auf, dass ganz, ganz lange der Arzt entschieden hat, was das Wohl des Patienten ist. Wann haben sie diesen Wandel festgestellt? Seit wann haben wir einen wirklich autonome, einen, einen autonomen Patienten, eine autonome Patientin?
3: Naja, das ist eine lange Entwicklung. Also ähm, die ist tatsächlich schon oder hat tatsächlich schon vor 100 Jahren angefangen. Ähm, also es gibt gerade um 1900 die allerersten ähm, Diskussionen darum, ähm, wie redet man über bevorstehende Operationen? Und ist es äh, erlaubt, einen Menschen zu operieren, ohne ihn ähm, darüber zu informieren, was passiert? Äh, und möglicherweise, das war sozusagen der, die große neue Möglichkeit mit den Naktosemitteln, die es seit ungefähr der Mitte des 19. Jahrhunderts gab, möglicherweise ihn sogar zu operieren, ohne ihn überhaupt über die Operation in Kenntnis zu setzen. Solche Fälle gab es zu der Zeit auch, dass jemand sozusagen einfach narkotisiert wurde und dann operiert wurde. Und da gab es ähm, Auseinandersetzungen drüber zwischen Medizinern, aber auch äh, mit Juristen vor allen Dingen. Und es waren an der Stelle äh, die Juristen, die äh, eingefordert haben, dass die Bürger und auch Bürgerinnen, aber in erster Linie ging es erstmal auch um die Männer, dass die aufgeklärt werden, weil es eben als Grundrecht sozusagen eines Bürgers angesehen wurde, über sich selber bestimmen zu dürfen. Und das ist sozusagen der Beginn, der Ausgangspunkt dieser Rechtsdiskussion und das wurde tatsächlich auch um 1900 dann eben festgelegt, dass eine solche Operation nur nach Information erfolgen durfte und nach Zustimmung. Es war aber natürlich noch nicht so etwas wie heute Informed Consent, also mit einem großen Formular und äh, vieler Informationen und Unterschrift, sondern es genügte eine mündliche Information und eine mündliche Zustimmung. Ähm, das bezog sich aber nicht auf Diagnosemitteilung, also es war eben nach wie vor möglich, Diagnosen, Krebsdiagnosen nicht mitzuteilen und sie wurden eben meistens auch nicht mitgeteilt ähm, und die Idee, dass man, ähm, also diese Idee der Autonomie hat sich dann immer weiter ausgebreitet und ist ja tatsächlich heutzutage ein Zentralbild, Begriff der Medizin und insbesondere auch der Palliativmedizin geworden. Das ist eine Entwicklung, die sich dann verstärkt, eigentlich seit den 60er, 70er, also 1960er, 70er Jahren und dann eben immer mehr zu diesem informed consent wird.
0: Wenn ich mir vorstelle, Sie haben gerade die Zettel angesprochen, die man bekommt. Man muss heute, man bekommt eine Diagnose. Frau Büchs, ich bekomme die Diagnose, ich bin krebserkrankt. Der Fall in diesem Buch beschreibt gerade, dass diese Frau komplett überfahren war. Und dann kommt meine Ärztin, mein Arzt und sagt, so, jetzt kläre ich sie auf. Es besteht diese Chance, wenn wir die diese Chemo anfangen. Es besteht diese Chance, wenn wir sofort operieren. Und es besteht diese Chance, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen warten und sie erst noch mal an die Ostsee fahren. Wie autonom kann so ein Patient
4: denn bitte sein? Ja, es ist... Ich bin keine Historikerin, also ich bin Hobbyhistorikerin, historikerin hier, deswegen müssen Sie mir verzeihen, wenn ich jetzt was falsch einschätze. Aber ich glaube, historisch kann man das schon so fassen, dass wir aus einer stärker paternalistischen Medizin kommen. Das haben Sie ja sehr schön dargestellt und es dann auch so ein bisschen ein um Umkippen in eine andere Richtung gegeben hat, in so eine Art Extrem, dass man sagt, hier, ich hau dir mal die Information, okay, ich entscheide nicht mehr für dich, ich gebe dir die Information, mach du mal. Und es gibt einen ein, 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 ein medizinethischen Satz eines Kollegen von mir, den ich sehr schön finde, der das zitiert, lass mich, aber lass mich nicht allein. Lass mich entscheiden, aber unterstütz mich bei dieser Entscheidung. Sei auch du für mich da. Also die, die Autonomie, die Selbstbestimmung von Patientinnen und Patienten zu respektieren, das bedeutet eben nicht... Einfach ihnen nur die in nur die, die das Herr von Trott, das haben Sie auch nicht gemeint, die bloße Information zu geben. Das ist eine wichtige Grundlage, sondern diese Information muss eingeordnet werden. Die muss in einer angemessenen Art und Weise mitgeteilt werden und da muss es Raum geben. Da muss es dieses Dabeistehen geben, ähm, die Möglichkeit zuzuhören, auch mal kurz zu warten. Ob welche Fragen kommen damit? Diese fürchterliche Überforderung, die man im übrigen niemals wegkriegt, das muss auch unterstrichen sein. Also das Beispiel, es gibt eine solche Diagnose zu überbringen, eine solche Prognose, so eine fürchterliche Aussicht einer Mutter von einem zweijährigen Kind, wie soll das jemals gut sein? Das kann eigentlich nur fürchterlich sein, aber eben das Wie kann sehr, sehr anders aussehen und das ist etwas, ich glaube, da ist die Palliativmedizin das Paradebeispiel dafür, die hoffentlich zurückstrahlt, auch in andere Bereiche der Medizin. Wir sind in der Medizin durchgetaktet, wir haben wenig Zeit ähm, und dadurch, dass wir sagen, Selbstbestimmung, Autonomie, dürfen wir niemals sagen, wir hauen das alles den Patienten nur hin und der muss das alleine machen. Wir müssen uns für diese Dinge die Zeit nehmen. Aber wie weit sind wir? Wie sieht die Realität aus? Schlechter. Es ist, Sie kennen alle die Studien, dass in der niedergelassenen Praxis, ich weiß nicht, wie es beim Onkologen ist, aber beim Allgemeinmediziner sind es sieben Minuten pro Patient. Und auch Allgemeinmediziner haben schwierige Gespräche und überbringen schwierige Nachrichten und haben komplexe Fälle. Und diese sprechende Medizin, der Anteil, der nicht über Geräte und nicht über Blutwerte und nicht über die Methoden, von denen wir ja so viele haben, ähm, läuft, sondern der eben im, Mite im Miteinander sprechen, unterstützen und eben in dieser Dimension des Patientenkontaktes besteht, das ist ein Bereich, der muss weiter, also das ist die Medizinethik ganz deutlich und da stehen wir Schulter an Schulter mit der Palliativmedizin aufgewertet werden, gerade wenn es um solche schwierigen Fragen geht, schwere Erkrankungen, aber auch das Lebensende geht. Herr von Trott,
0: wie kann es gelingen? Ganz praktisch, was muss kommen?
2: Frau Büchs hat das ja schon angesprochen, dass sich, glaube ich, eine gewisse Änderung auch in einer neuen Medizinergeneration äh, ausprägt. Einerseits in der Ausbildung, es werden Kurse gemacht, wie ich schlechte Nachrichten überbringe. Die Palliativmedizin ist mittlerweile Bestandteil in der Ausbildung. Wir haben eine gewisse Sensibilität auch bei den Studentinnen und Studenten für diese Themen und eine Bereitschaft da auch tiefer reinzugehen in diese Bedürfnisse der Patienten und ich gebe Ihnen auch hundertprozentig recht, dass wenn wir den Patienten der Patientin empathisch begegnen und wir wirklich uns bewusst werden, dass wir ein ganz wichtiger Faktor als Mensch auch in der Begegnung sind, nicht nur als Mediziner, Medizinerin, sondern auch als Mensch, dann äh, haben wir schon einen großen Teil geschafft. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, praktische Dinge, die man auch über Kommunikation lernen kann. Das hat was mit Körperhaltung zu tun, das hat was mit bestimmten ähm, Regeln der Kommunikation dazu. Das kann man erlernen und die haben alleine schon einen großen Effekt, ganz praktisch. Weil manche vielleicht sagen, Dafür habe ich keine Zeit. Das ist oft das Argument, ich habe nur sieben Minuten pro Patient, wie soll ich denn da empathisch sein? Man kann auch in sieben Minuten empathisch rüberkommen und schafft auch manchmal in einer kurzen Zeit eine ganz tiefe Begegnung. Und das ist sozusagen ein, großer, ein großes Problem in unserem Gesundheitswesen, dass wir eben eine eng getaktete Medizin haben, aber wir haben auch darin Spielräume etwas zu verbessern. Auf der anderen Seite ähm, sollten wir uns auch bewusst sein, wenn es darum geht, Informationen zu vermitteln, dann kann ich, wenn wir fantasieren, Rettungsstelle, ein Patient wird hingeliefert, hat keine Patientenverfügung und der Assistenzarzt sagt, mh, sollen, sollen wir alles für sie tun? Hm? Dann wird der Patient erstmal sagen, ja. Im Hintergrund steht, sollen wir reanimieren, sollen wir sie auf die Intensivstation bringen, sollen wir sie intubieren. Ne? Wenn der Assistenzarzt das anders formuliert, möchten Sie wirklich an Schläuche, ich meine, Sie haben Krebs, ne? dann wird er sagen, nein, bitte nicht, lassen Sie mich in Frieden, ne? ich will in Frieden gehen können. Also Sie sehen, wie unterschiedlich wir einwirken auf diese autonome Entscheidung, indem wir als Mensch mit unseren kommunikativen und empathischen Fähigkeiten in Beziehung treten.
0: Frau Hitzer, Sie haben einen tiefen Blick in dieses Thema und in vor allen Dingen eben die Entwicklung dahin geworfen. Wenn Sie beschreiben müssen, an was für einem Punkt wir jetzt im Moment als Gesellschaft stehen, was ist das für ein Punkt? Im Umgang eben mit schweren Diagnosen, mit Krebs.
3: Also ich würde äh, auch Frau Büchs zustimmen, dass äh, dieses Thema ähm, einfach sehr viel sichtbarer geworden ist. Ähm, und das, das ist, also ich würde sagen, diese Geschichte, die Sie vorgelesen haben von Charlotte Link, das ist ja eben eine Geschichte, die kurz nach dem Jahr 2000 spielt, also über die sie berichtet. Also <lacht> haben Sie ganz gut geschätzt und äh, dass das eben eine Zeit war, in der es ähm, eben keine Tabuisierung des Todes mehr gab. Also diese Sichtbarkeit des Todes in den Medien, in der Kunst, äh, in der äh, Literatur, die gab es auch damals schon und eben auch die Anforderung, ähm, Diagnosen und möglicherweise auch Prognosen mitzuteilen. Aber dass es, äh, dass diese Ein, also sozusagen, dass es damit auch getan war und dass diese, äh, dieser Schwenk zur Empathie, Sie haben das auch sehr oft benutzt, dieses Wort, äh, zur Einfühlsamkeit, äh, dass der erst danach eigentlich so richtig eingesetzt hat und äh, die Medizinerausbildung eingeflossen ist, noch nicht in den medizinischen Alltag in allem. Was ich mich so ein bisschen frage, ich kenne das auch zum Teil von manchen Soziologen oder Medizinethikern auch, die darüber geschrieben haben, inwiefern wir jetzt möglicherweise auch einen Moment haben, in dem die, diese Fragen nach Autonomie, wie Sie das auch sehr schön beschrieben haben und nach den eigenen Wünschen des Patienten und des Sterbenden vielleicht auch manchmal eine Überforderung darstellt. Also immer zu, sozusagen, zu fragen, was möchten Sie, was äh, in jeder Hinsicht, psychisch, sozial, spirituell, ähm, ist das für alle Menschen der richtige Weg oder gibt es auch für Menschen, äh, auch Menschen, die damit nicht gut umgehen können. Die sagen, ich möchte das gar nicht alles so vorausplanen, alles kontrollieren, weil das ja so ein bisschen auch die Idee möglicherweise ist, die manchmal dahinter steckt, dass man eben seinen Tod bis zum letzten Moment, unsere, unser Podium heißt Leben im Angesicht des Todes, bis zum letzten Moment selber gestalten kann, dieses Sterben praktisch geradezu kontrollieren kann, vorausplanen kann. Werden da nicht manchmal auch Erwartungen geweckt, die, die eben die Medizin gar nicht erfüllen kann?
2: Ja, das kommt vor, dass wir natürlich auch manchmal in einer Situation sind, wo wir ähm, fragen, sind wir überhaupt in der Lage, das zu erfüllen, was sich der Patient wünscht, ne? diese ähm, Unmöglichkeit. Das ist ja aber auch oft ein Appell, dass dieser Wunsch, äh, machen Sie, dass ich gesund werde oder machen Sie, dass das alles aufhört, ähm, umgesetzt wird von uns. Ja?
0: Aber der Appell kann ja auch sein: in der Ärzteschaft, wir versuchen alles. Es gibt noch eine Chemotherapie, die probieren wir jetzt noch aus. Es gibt vielleicht noch ein Off-Label-Medikament, was noch gar nicht fertig erprobt ist. Wir testen an diesem Patienten alles. Und der Wunsch des Patienten könnte sein, ich möchte in Ruhe gehen.
4: Und ich glaube auch, Frau Hitzer, wenn ich darf, ähm, ich finde das eine ganz spannende Frage mit der Überforderung. Ich glaube, da, gibt es, da stimme ich Ihnen sehr zu. Ähm, also gerade auch diese Zettel, dieser Zettelwust. Also das ist ja, ähm, das weiß man ja selber, dass man das zum Teil sehr viel findet. Ähm, aber was man doch aus der, auch so aus der empirischen Forschung ähm, schon über die, über die Jahre ziehen kann, ist, dass es gibt, Menschen sind nicht gleich, was ihre Bedürfnisse anbelangt, aber es ist doch so, dass die meisten Menschen, wenn das in einer Art und Weise passiert, die sie dort abholt, wo sie tatsächlich sind und eben ihre Verfassung und, und Bedürfnisse mit ähm, berücksichtigt, dann sind die meisten Menschen, gerade auch Menschen, die schwer erkrankt sind in der Lage vorausschauen zu planen. Das ist ja so eins dieser neuen Konzepte, dass man versucht nicht in die Überforderung zu kommen, weil man quasi wirklich, wenn es schon eine ganz schlechte Situation ist, dann auf einmal ganz plötzlich konfrontiert wird mit der Frage, wie will ich, wie, wie Lebensende jetzt gestalten. Das ist natürlich eine Überforderung. Und die vorausschauende Versorgungsplanung, das ist so ein neueres Konzept, das auch mit der, mit sehr viel mit der Palliativmedizin sozusagen im Einklang steht und auch aus ethischer Perspektive wirklich sehr zu begrüßen ist, weil es eben diesen Zeitpunkt nicht so anders in einen überfordernden Zeitpunkt bringt. Dieses Konzept versucht frühzeitig wenn man noch mehr Zeit hat, wenn man vielleicht auch noch, noch gar nicht krank ist oder noch nicht so krank ist, mit Ruhe, ähm, mit ähm, Gesprächen, mit Informationen, die eingeordnet wird, über diese Dinge nachzudenken. Und das muss überhaupt nicht sein, dass man Krebs hat und schon sozusagen irgendwie da Schritte plant. Aber einfach sich zu vergegenwärtigen, dass die Gestaltung des Lebensendes etwas sein kann, dass man tatsächlich sich überlegen kann und, wir, und das erlebe ich, wir machen am rechts der Isa das ist unser mein Uniklinikum an der TU München, wir machen da klinische Ethikberatung ähm, im multiprofessionellen Team, ähm, also auch mit der Palliativmedizin zusammen und man erlebt es immer wieder, dass man Patientinnen und Patienten hat, bei denen dann entschieden wird und man fragt sich, warum habt ihr nicht schon vor, vor Jahren über diese Dinge gesprochen. Und wenn ich eine Botschaft ähm, am Ende hier sozusagen anbringen darf, um wirklich Autonomie zu respektieren und dann auch gut umzusetzen, wäre es sehr hilfreich. Und das geht jetzt auch tatsächlich, ähm, wenn Sie so wollen, an Sie alle. Ähm, denn das ist nicht nur etwas, was die Medizin leisten kann. Das ist etwas, was letztlich jeder Einzelne und jeder Einzelne leisten muss, auch ein Stück weit sich selbst selbst wir wollen das ja auch alle selbst nicht so gern, das ist kein schönes Thema, selbst frühzeitig sich einfach auch ähm, damit zu beschäftigen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das kann man eigentlich bei jedem Hausarzt machen und damit erspart man sich dann vielleicht den einen oder anderen Moment der Überforderung. Frau Büchs hat
0: quasi jetzt schon gesagt, was Ihr Appell oder Ihr Wunsch wäre. Frau Hitzer, wenn Sie sich aus Ihren Recherchen heraus sagen könnten, was wäre jetzt Ihre, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil ich habe gerade schon ein Zeichen bekommen, was wäre Ihre Idee zu sagen, wo müssten wir hinkommen, was wäre Ihr Wunschgedanke?
3: Naja, ich bin natürlich als Historikerin die Letzte sozusagen, die in die Zukunft schaut, Okay. <lacht> Aber ähm, Vielleicht so als, als Gegengewicht auch ähm, äh, gegen so zu, das, was die Medizin leisten kann. Ich glaube, mir erscheint es unglaublich wichtig, dass ähm, Gesellschaft und Politik hier auch mehr leistet. Wir haben immer wieder auch über die Zeit gesprochen, die fehlt, ähm, die äh, ökonomischen Zwänge in den Krankenhäusern. Ähm, aber ich glaube auch, was oft fehlt, ähm, ist die Zeit, die Angehörige auch brauchen, um sich um jemanden zu kümmern, der ähm, stirbt und vielleicht auch über nicht nur zwei Tage, sondern eben über Wochen oder Monate. Es gibt jetzt die Pflegezeit seit äh, weniger seit wenigen, wenigen Jahren, ähm, aber da glaube ich, sollte noch viel mehr gehen, dass wir wirklich ähm, Sterben in den Mittelpunkt der Gesellschaft auch stärker rücken können, dass Menschen auch frühzeitig ähm, begegnen, dem Tod wirklich sozusagen persönlich begegnen können und dafür Zeit haben, ähm, zu begleiten und auch zu trauern. Herr von Trott, Ihre Idee?
2: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen und habe dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, ähm, aber mein Wunsch ist es natürlich, die... Ähm, Palliativmedizin, die wunderbar ist, weil sie genau dem Leben zugewandt ist und das Leben schätzt und, und verstärkt, wo es überall möglich ist, in allen Dimensionen, dass das ankommt in der Bevölkerung, dass wir flächendeckend, ambulant, stationär all das anbieten können und den Mut dazu haben, Ängste zu verlieren, über das Thema zu sprechen und eher den Blick darauf wenden, was wir alles tun können, um dem Unvermeidlichen, was wir ja sowieso alle irgendwann mal erleben werden, äh, mutig ins Auge zu gucken und alles zu tun, damit wir als Gemeinschaft äh, offen und ähm, guten Mutes damit umzugehen, äh, umgehen können, weil es ist nicht nur schrecklich. <lacht>
0: <lacht> Frau Böks, Herr von Trott, Frau Hitzer, ich danke Ihnen sehr und Ihnen für diese Runde. Vielen, vielen Dank.